0: Ich bin ein absolutes Biest, ein Monster, ein Macher, ein unglaublicher Typ, Junge. Äh, Maskulinität, Alter. Nee, also, pass auf. Ehrlich jetzt? Bin ein bisschen stolz auf mich auch. Ja, wichtig. Und muss ich auch mal gesagt haben an der Stelle. Äh, wie, wie kommst du jetzt darauf, Toni? Äh, das erzähle ich da gerne. Und zwar, am Wochenende war jetzt äh, Giga Klasse und zwar... Ich war in Berlin, ja, Nick, nicht, <lacht> Nick, Nick, na klar, ich Nick ähm, Und zwar folgende Sache, ich war in Bekleidung in Berlin Und ähm, war ganz wichtig, ich habe eine Freundin, äh, eine Freundin hat mir äh, western schießen in Berlin geschenkt Umgedreht habe ich dann halt eben auch Schießen mit echten Pistolen geschenkt und äh, dann konnte man sich quasi diese ganze Sache zu zweit gönnen. Und das war absolut der Hammer. Äh, ich habe dazu einen Instagram-Post verfasst. Fa Und äh, dort könnt ihr sehen, mit welchen Waffen ich jetzt geschossen habe. Da fehlt aber noch eine, ne, zwei Waffen fehlen da noch drauf. Ich hatte aber kein, äh, kein Blatt mehr. Also kein ähm, Schussblatt um das zu zeigen, wie das dann halt eben auch aussah, als ich mit diesen Waffen geschossen hatte. Deswegen habe ich die jetzt nicht mit hochgestellt. Und das Problem war, äh, du kannst bei Instagram nur zehn Fotos aneinander ziehen für einen Beitrag. Und da habe ich halt einfach die besten genommen oder die schönsten genommen in der Sache. Und zwar, also ich hatte insgesamt drei verschiedene Revolvertypen, eine Pistole, eine äh, Assault Rifle, also quasi ein Maschinengewehr, wie man das so kennt. Ähm also die man so typisch aus diesen Kriegsfilmen kennt, die man halt eben auch normal transportieren kann, nicht irgendwo aufstellen muss. Und ein altes Gewehr aus dem Wild Wild, Wild West, ein Winchester, habe ich noch geschossen. Und äh, das war ein unglaubliches Vergnügen, kann ich euch sagen. Also Vergnügen deshalb, weil es einfach eine übelste Erfahrung für mich war. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht und wollte es aber unbedingt einmal äh, getan haben. Und... Das war absolut, da finde ich schon gar keine Worte für. Also es war schon wirklich sehr heftig. Äh, der erste Moment, als ich die, naja, also wir wurden alle belehrt, es waren so zehn Leute. Ich hab gesagt, pass auf Es war so, wir sind erst hingefahren. Ga, ganz geile Story eigentlich in der Sache. Wir sind auf dem Weg gewesen zum Kotti und äh, ich glaube, ich habe ja schon erwähnt, dass es in Berlin war. Also wir sind auf jeden Fall auf dem Weg gewesen zum Kotti. Und äh, ja, da waren wir nochmal in einem geilen, also richtig, richtig coolen arabischen äh, Café, so, die halt eben auch so Frühstück und sowas machen, also finde ich richtig, richtig gut. Und äh, da waren wir halt eben drin total nice. Und auf diesem Weg dahin aber, habe ich gesehen, dass auf einem so einem Auto Bolt stand, also B-O-L-T. ich dachte mir so, hm, was macht denn das hier? Und habe gesehen, dass das ist auch so eine Art äh, Taxiunternehmen ist, aber nicht Taxi, also so anders halt. So ähnlich wie Uber, aber oh, sorry aber ein bisschen offizieller irgendwie anscheinend. Naja, ich die App runtergeladen, mal geschaut, mich registriert und so. habe gesehen, es ist standardweise irgendwie günstiger gewesen als Uber, das fand ich immer klasse. Und auf einmal kriege ich eine E-Mail, yo, Toni, du geiles Geschöpf, du, oh ne? Ey, weil es so ist, wie es ist, kriegst du jetzt mal hier auf die nächsten zwei Fahrten 30% Rabatt, da habe ich geguckt. Da habe gesehen, dass ich dann vom Kotti bis zum Stie äh Schießstand, äh Stein, ich vergesse, glaube ich, immer wieder, Steindamm, oder nicht, Stahnsdamm, irgendwas, Schießstand Berlin, Dingenskirchen. Der Schützenverein heißt Peak Ass, das weiß ich. Und dort ist auch Fast Solutions GmbH, äh, das ist quasi auch der Träger, äh, keine Werbung an der Stelle, die äh, das Ganze sozusagen ja, anbieten auf ihrer Webseite. Dieses Schießen für jedermann und und und. Und auf jeden Fall, das ist ganz krass gerade, ich muss mal meine Augen gerade zumachen, während ich rede, weil ich sonst gerade nicht reden kann. Ich habe das Gefühl, meine Augen schlafen oder wollen schlafen, aber mein Körper eigentlich noch gar nicht. Ja. Auf jeden Fall ist man dann dort mit dem äh, Taxi-Uber dahin gefahren, angekommen. Und äh, das war das war ein Traum, ja. Also erstmal angekommen, bisschen gechillt, eine halbe Stunde irgendwie noch kurz, weil wir sind ein bisschen früher da gewesen. Weil ich wollte natürlich, dass alles klappt und alles passt. Das Ärgerlichste wäre dann natürlich gewesen, kommst ein bisschen zu spät, oh, nee, geht nicht mehr und dann bist du halt am Arsch so. Also dachte ich mir, sind mal ein bisschen früher da, gucken wir uns ein bisschen um. So, wir sind dort angekommen, muss aber ehrlich sagen, es war übelst warm. Also es war wirklich krass, ach warm, übelst kalt, es war saukalt, es war scheiße kalt, ja. Wir waren dort. Und ähm, dann kamen so zwei Leute an, drei Leute an. Und der eine schon ein übelster Montur, als ob der irgendwie einen, also wirklich richtig was zu sagen hat, im Sinne von, dass der halt eben auch schon mal oh sorry, unterwegs war. Sei es äh, irgendwas polizeiliches, äh, truppmäßiges, so in, in Polizeiform. Oder halt doch irgendwo anders. Auf jeden Fall... Fette Montur am Start gehabt, auch das Auftreten halt äh, ist sehr stark gewesen und dann kamen auch so, ein, so zwei Leute an und einer war so richtig, da war so lustig drauf, ein bisschen gechillt und so, das war ganz witzig und äh, ja, sind wir halt gegangen und standen erst zu zweit vor dieser Halle, also es, sind, es ist quasi eine Riesenhalle und dann gibt es halt, ich sag jetzt mal, die Kammern A bis Z sozusagen und diese Kammern sind so, ich glaube, 200 Meter. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Könnten aber auch vielleicht nur 100 gewesen sein. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen scheiße drin jetzt gerade. Äh, ich sag mal 100. Ja, 100 Meter, cool. Und äh, in der, Oder ein bisschen länger halt eben, weil du hast noch so eine Art Vorraum gehabt, wo du halt eben dann die Waffen ähm, vorbereiten kannst und so weiter und so fort. Also ein bisschen was an Länge war da. Das kann ich ja nicht oft so sagen. Auf jeden Fall hingen wir dann da und haben halt noch gewartet. Und dann kamen halt nochmal zwei Leute, dann nochmal zwei Leute. Und dachte dachten wir so, okay, werden dann doch ein paar. Und dann waren wir irgendwie, ich glaube, zehn, zwölf Leute. Und äh, dann haben wir so die Anfangs, die Einweisung bekommen. also da war ja noch ein Schützenverein von noch ein paar Leute dort. Und dann haben wir so eine Anweisung bekommen. Und dann haben die halt eben gefragt, wer hat das Westernreiten ge... Ach, Westernreiten, was ist los? Westernschießen gebucht. Ich habe als Einziger die Hand gehoben, es war ganz geil. Und äh, ich war dann halt eben mit dem einen Typen unterwegs und das war sehr geil, weil der war halt lustig, der war hatte Humor, der also war halt einfach gut drauf so. Und äh, der Rest war halt eben äh, selbstständig mit einem, ähm, ich sag mal, Sicherheitsbeauftragten und der andere äh, war quasi zuständig für die ganzen Leute, die halt eben das äh, Schießen mit Pistolen und mit den Waffen gebucht hatte hatten. Und noch eine weitere Person war quasi ebenso noch mit am... Ähm, aufpassen bei der ganzen Geschichte. Also waren es quasi, glaube ich, vier offizielle, wenn man so sagen kann. Und äh, ich war in Einzelbetreuung. Das war absolut ganz, also das war wirklich, das war richtig gut, ne, war top. Und dann sind wir halt eben davor gelaufen. Und ähm, witzig war auch, dass der da eine gesagt hat, also wir müssen halt diese Ohrschützer tragen, ne, das ist klar. Und die haben halt so ein, so ein kleines Mikro außen, dass du halt trotzdem immer noch dich normal verstehen kannst. Aber halt dieser extreme Schall wird halt weggenommen, ne, dass du nicht die ganze Zeit deine Ohren ballern. Und da äh, haben sie noch gesagt, jo, die, die halt eben eine Brille aufhaben, die können sie halt eben auch einfach normal auflassen und äh, brauchen jetzt keine extra Brille drüber nehmen. Die, die keine Brille tragen, sollen bitte gerne eine Schutzbrille tragen. Hat dann auch so den Grund gehabt, von wegen äh, so fliegende Hülsen und so und ein paar Teile, die können dann eben auch mal ins Gesicht fliegen und deshalb sollte man halt eben so eine Brille aufsetzen. Jetzt kommen wir zur folgenden Punkt. Er sagte eigentlich auch sinnlos, also braucht man nicht, aber ist halt zur Sicherung da. Äh, geht halt darum, dass halt äh, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr, sehr gering. Er sagt so nahezu null auch, dass halt eben Sachen, die irgendwie ins Gesicht fliegen, wenn du schießt und so weiter und so fort. Jetzt kommt's. Äh, kleine Sache später dann. Ähm, und zwar habe ich ungefähr zehn Hülsen abgekriegt und davon, ich glaube, acht oder so ins Gesicht. Von <lacht> den Teilnehmern zu meiner Linken, das war halt echt ein bisschen witzig. Also es tut halt null weh, das ist halt nur so wie, oh, weiß nicht, ob ihr jemand so ein Papierkügelchen so ins Gesicht schmeißt. Also muss man wirklich so sagen. Und Oder ich bin einfach zu krass und habe das einfach nur so gesehen. Auf jeden Fall easy. Äh, wir waren dann, Ich war dann in Einzelbetreuung und warte mal, ich muss ganz kurz eine Sache gucken. Ich musste kurz nämlich schauen, ob ich einfach Pause drücken kann, weil ich musste gerade gähnen auf eklig. Und äh, ja, dann wurden mir halt eben so die Waffen vorgestellt und alles drumherum. Und dann hatte ich am Anfang so einen, ähm, ja, so einen ganz normalen stinknormalen Revolver quasi mit äh, 357er Munition. 357, by the way, ist das Kaliber. Das heißt aber nicht, dass äh, das 3, also 0,357 cm. Quasi. Heißt, wenn du es so siehst, 35,7 mm. So lang, also so viel Durchmesser hat das Geschoss. Das ist die Zahl. Ne? Also nicht wie lang von vorne bis hinten, sondern halt eben der Durchmesser der, äh, der Hülse. So, jetzt treffen wir den Punkt richtig ordentlich. Perfekt. Und äh, ja, dann wurde mir alles gezeigt, äh, wie man halt eben den vorbereitet, wie man halt eben, liegt halt so, du hast einen Revolver in der Hand. Du äh, ziehst den Spannhahn einen Schritt nach hinten, das sind so ungefähr ein Zentimeter, dann ist der fest. Dann kannst du die Kammer zur Trommel öffnen, das ist auf der rechten Seite, und kannst dann die äh, Patronen einführen. Auf der linken Seite siehst du auch, in welche Richtung du sozusagen die Trommel drehen sollst. Sie geht aber, wenn du auf, von hinten quasi nach vorne auf die Waffe guckst, also den Griff zuerst hast und der Lauf hinten ist, dann bewegt sich die Trommel nach rechts. Und äh, dann führst du halt eben die, die Munition halt eben ein, sind sechs Patronen. Dann äh, machst du die Kammer wieder zu zur Trommel und ziehst den Spannhahn rein theoretisch einen Schritt nach hinten noch. Dann ist der voll gespannt und dann betätigt sich, also dann ist der Abzug sehr, sehr leicht zu betätigen. Der Spannhahn schnippt nach vorne, trifft natürlich auf die Hülse, dort explodiert das, äh, die Geschichte und ähm, bringt natürlich die. Äh, Alter, ich kann schon wieder nicht reden. Das Projektil nach vorn. So, das ist der Ablauf von einem Revolver. Bist du fertig mit Schießen, ist es wie folgt: Du. Das muss ich ganz kurz überlegen. Es gab nämlich so ein paar Sachen, die es geändert haben, dann an der ganzen Geschichte. Ganz kurz überlegen. Ah ja. Und zwar: Du ziehst den Spannern wieder ein Stück zurück auf der Schritt 1, machst die Kammer auf und dann hast du links am Lauf wie so eine Art Hebelchen und das, ist, das lässt sich so zurückziehen und schnippt automatisch wieder vorn, wie bei so einem Kugelschreiber. Und den ziehst du nach hinten und damit ist wie so ein Stift, der die Hülsen, die leeren Hülsen wieder rausschiebt aus dem Revolver. Und dann ist der Revolver wieder leer und wenn du dann jetzt den komplett sichern möchtest, kann man wieder zumachen zur Trommel. Du ziehst den Spannhand ein ganz, ganz kleines Stück nach hinten von Schritt 1 und drückst automatisch den Abzug. Dann geht der Spannhand wieder nach vorne und die Waffe ist quasi sicher. Bäm. Das ist ein Schritt. Ne, ich habe jetzt euch was erzählt. Geil. Das ist bei so nahezu jedem Revolver so. Es gibt natürlich auch die Variante, dass du manche Revolver hast. Da hast du wie eine Art ähm, Hebel auf der linken Seite. Wenn du den drückst, lässt sich auch die Trommel seitlich herauslösen. Und du kannst dann halt eben auch die sechs äh, Patronen direkt reinschieben. Oder halt eben mit so einem kleinen, ich weiß, ich vergesse mal den Namen davon, das sind alle sechs Patronen schon direkt aufgebahrt. Äh, und dann drückst du die quasi nur noch in die Trommel rein und gut ist. Schmeißt die Trommel zu, fertig. So. Also die, wie schon gesagt, ne die, die Hülsen bleiben immer in der Trommel liegen oder bestehen und musst du halt immer manuell selber rausholen oder rausschieben lassen, so, ne, in der Sache. Und habe ich mit dem ersten Ge äh, Roboter geschossen und das war halt sehr wild, weil du hast auf den, auf das, äh, guck mal bei Instagram rein, mach das mal, da gibt es ein A4-Blatt, da habt ihr A, B, C, D. Also unterteilt in vier Ecken und in der Mitte ist nochmal ein graues Kästchen. Und dieses graue Kästchen wurde von vornherein gesagt, wer das trifft, ist sehr gut. Ja. Wichtig ist, einfach nur überhaupt das Platt zu treffen. Das war die Mission. Und äh, ja, nur so viel dazu erstmal. Und dann kommen wir. Äh, ja, genau. So. Dann habe ich die Waffe gehabt und hat gesagt, wenn ich jetzt auf das graue Kästchen ziele, wird sehr wahrscheinlich die äh, Kugel weiter unten ähm, am Start sein. Dann habe ich gesagt, wie weiter unten denn meinst du? Und er hat gemeint, äh, na, das kann er nicht sagen, das ist immer von Kugel zu Kugel ein bisschen unterschiedlich, aber äh, auf jeden Fall müsst, musst du höher höher zielen. Das heißt, nehmen wir mal an, das ist, man muss es leider jetzt so sagen, äh, ich habe das jetzt von der Serie 1883 zum Beispiel aufgeschnappt, es ist ja so ein Yellowstone ähm, Sequel, und zwar ist das dort wie folgt. er sagt der eine Typ zum anderen, hey, wenn du jetzt hier mit schießt, du musst höher als der Kopf ziehen. Dann sagt der andere, wieso soll ich höher auf der Kopf ziehen? Weil die Google halt so fliegt. Und er sagt dann so, na, wie sehe ich dann, ob ich, den, ob ich überhaupt treffe? Und er sagt dann so, das kann ich dir nicht sagen und geht halt weg so. Und genauso war das hier halt eben auch. Das heißt, wenn du auf das graue Kästchen gezielt hast, hast du weiter unten geschossen. Also habe ich automatisch schon weiter oben gezielt, Habe aber bei dem ersten Malen auch ein bisschen zu hoch geschossen, also ein bisschen zu hoch gezielt. Und habe dann quasi immer zwischen A und B geschossen. Das ist an sich trotzdem sehr gut. Also das wäre in einem guten, also guten bis sehr guten Verhältnis. Für, vor allem für den Revolver war das sehr gut. Äh, wenn man es so so sieht, mh, ja, es ist schwierig. Ich glaube, da gibt es eine richtige Bewertung für. Aber man muss es mal so sehen. Äh, Im Gymnasium oder auf dem Gymnasium gibt es so Punkte von 1 bis 15. Und äh, die 15 ist die 1 plus, die 14 ist die 1, die 13 ist die 1 minus, die 2 ist dann die, äh, die 12, die 11 ist die, nee, die 2 plus ist die, die, die 11, ach die 12, so, jetzt haben wir es, genau, 2 plus ist 12, genau, die 2 ist die 11, so, kann man es ein bisschen besser nehmen, weil umso mehr äh, Zahlen es da an der Sache gibt, umso besser kann euer Durchschnitt dann sein, Nur mal so viel dazu. Und meine Leistung mit dem Revolver, dem ersten Revolver, war so ungefähr 12 bis 13, kann man sagen. Wenn man das jetzt noch auf erfahrene Bereiche zieht, würde man höchstens sagen, vielleicht 11 bis 12, aber trotzdem absolut krass. Und äh, ja, das war erstmal so ein Ding und ich kann euch sagen, das erste, also ich habe die Waffe in der Hand gehabt, ich wusste, der Spannhand ist jetzt komplett gezogen, wenn ich jetzt den Abzug drücke, kommt eine Kugel rausgeschossen. Äh, das war erstmal, also ich hing da, Ja, erstmal ausgeatmet und dachte erstmal so, okay, Toni, du schießt jetzt mit einer Waffe. Also, ich sage ja eigentlich immer Instrument in der Sache, aber es verstehen halt wenige. Deswegen sage ich ja trotzdem auch Normalwaffe, damit halt einfach klar ist, was ich meine. Für mich ist eine ist ein Revolver ist ein Revolver. Ein Revolver ist quasi ein Instrument, Projektile von A nach B zu bewegen. Und dieses äh, Instrument wird aber halt einfach als Waffe benutzt. So. Von Menschen, die selber als Waffe dienen. Also es ist im Endeffekt so, wenn ich jetzt jemanden mit einem Stein auf dem, also töte, ja, also auf den Kopf schlage, dann wird er auch nach der Tatwaffe gefragt und die Tatwaffe ist dann im Endeffekt dann dieser Stein, also ist der Stein eine Waffe. So. Ne? Ich, klar, es gibt Leute, die sagen, nee, das verherrlicht das Ganze, nee, tut es halt eben nicht. Das macht ja die Sache nicht schöner. Du kannst aber trotzdem jemanden töten. Fertig ist. Und äh, mir war halt schon von Anfang an bewusst, was da gerade passiert. Also ich bewege da halt einfach etwas voran, was halt wirklich auch das Leben von jemandem nehmen kann. Das ist schon einfach nur heftig, wenn man sich dessen bewusst wird. Und äh, dess dessen war ich mir halt schon von vornherein bewusst. Und finde ich halt einfach nur, ja, es ist einfach krass. So. Und jetzt hänge ich halt eben da, habe damit geschossen. Ähm, ich habe zweimal tatsächlich in das graue Feld auch getroffen, und oh fuck, ich habe die falsche gerade in der Hand naja, egal nee, warte mal, ich muss ganz kurz nach der suchen weil das war ein bisschen wild bei der wo hab ich's? ich ich habe jetzt nämlich gerade die Pläder vor mir ähm und zwar ist die wild geflogen ich habe nicht das Graue getroffen, das ist gelogen einmal aufs D, einmal aufs C nee, zwei, dreimal aufs C sozusagen und einmal aufs A da bin ich schon näher gekommen dem grauen Kästchen, das war gut da hat er aber selber auch gesagt, du kannst mit der Waffe nicht wirklich zielen, weil die ist halt, wie gesagt, die ist sau alt und du musst rein theoretisch mit der Waffe so 100 Mal geschossen haben und dann müsstest du 1 zu 1 geschossen haben. Das heißt, immer wieder dieselbe Stelle perfekt anvisiert schießen, damit du rausfindest, so ungefähr in welchen Takten, wie die, die Kugeln sozusagen fliegen. Also es ist nochmal sehr eine, also wirklich eine sehr wilde Nummer. Dann, genau, das war 3, 5, 7er. Munition, die ich geschossen habe, mit dem normalen Revolver. Dann bin ich äh, umgestiegen auf den 45er Colt. Und der 45er Colt ist äh, eine sehr wilde Sache gewesen, weil er hat einen extrem langen Lauf. Ja, Eben so eine Sache, auf die ich sehr neidisch war, aber hätte, wenigstens hatte ich mal eine Hand gehabt. Auf jeden Fall war das jetzt hier mit der ganzen Geschichte so, dass du musst dir vorstellen, du hast auf eine Sache gezielt, und leicht links oben diagonal, dort ist dann hin äh, die Kugel geflogen. Das heißt, wenn ihr euch das anschaut, das A4-Blatt, ne, mit der 45 oben rechts drauf, ihr müsst euch vorstellen, ich habe auf das D gezielt. Auf das D habe ich gezielt und vielleicht habe ich sogar hier ein Lineal oder ich habe einen Zollstock hier, weil ich einfach vorbereitet bin. Jetzt muss ich das mal erzählen. Es sind Satte und Schreibe 8, hm, also 6 bis 8 Zentimeter. Unterschied da, wo ich hingezielt habe. 6 bis 8 Zentimeter. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben auf Self-Defense-Range geschossen ungefähr. Also haben die nicht gesagt, aber ich habe es mir angeguckt, habe dann geschaut, warum wir jetzt ausgerechnet diese Distanz genommen haben. Ich meine, klar, erstens, weil es halt eben noch näher ist äh, und zweitens, weil halt einfach es macht halt Sinn, es sind halt Pistolen. Jetzt fragt euch, was ist Self-Defense-Distance? Das ist quasi 7 bis zehn Meter so in der Sache, weil du, also eine Waffe, eine Handfeuerwaffe geht so bis 25 Meter. Und mit, auf 25 Meter mit dem auf jemanden zu schießen, ist schon ein bisschen sehr krass, wenn du das halt einfach wirklich gut kannst. Dann äh, Heidewitzka, coole Sache, aber so aus dem Nichts kannst du völlig vergessen, dass du das machen kannst, ja. Auf jeden Fall ähm, war das halt einfach eine, eine krasse Sache, weil überleg mal, wie weit ist denn euer Auge von eurem Mund entfernt? Ja, und das klingt jetzt blöd, aber das sind ja auf jeden Fall viele weniger als 8 cm. Wenn du jetzt auf den Kopf zielen solltest, ne, wie gesagt, Selbstverteidigung, nehmen wir mal an, ein Zombie kommt auf dich zu, The Walking Dead-mäßig, und der bewegt sich auch noch. Das kannst du völlig vergessen, den zu treffen. Also ich habe da gemerkt, wie heftig das einfach ist, wenn man sich so einen Film anschaut und man sieht dann einfach nur, dass die Person da einfach nur komplett also selbstverständlich irgendwie schießt und Leute trifft, wie, wie krass unnormal das einfach sein müsste. Oder, andere Sache, wenn jemand die ganze Zeit schießt und trifft nicht und denkt, euch wie dumm kann man denn sein, man muss doch mal treffen. Nee, es ist schwer. Es ist wirklich sauschwer. Und äh, ja, das war halt eine Sache. 45er Cold kann ich nur sagen, zweimal ins äh, graue Feld getroffen und dreimal oberhalb, also trotzdem noch im sehr guten Bereich. Das ist jetzt so ungefähr der Bereich, wo man sagen kann, äh, naja, so schon 13, 14 Punkte wäre das quasi, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Ist schon sehr gut, wenn man jetzt sagt, okay, wenn auf die normale Range würde man sagen, okay, sonst gehen wir so auf 12 Ja, und schreiben das mal so ein bisschen runter. Ich meine, wer bin ich jetzt, dass ich das sage, dass ich das bewerten kann, wenn ich einmal geschossen habe, aber ähm, den Aussagen von den ähm, Verantwortlichen zufolge war das einfach wirklich ein top Ding. So, dann sind wir dann, dann war es witzig, weil dann hat Frank gefragt, oh ja, hier, ich habe noch den Revolver, da muss ich mal ganz kurz gucken. Und dann fragt der Frank so, ey, Frank, Frank übrigens bester Schützen, also besser Geiler, das ist ein richtig geiler Typ. Mit dem habe ich das ganze Programm halt eben so hauptsächlich durchgezogen. Und er hat dann halt eben den einen äh, Kollegen gefragt, hey du, sag mal, also ich will jetzt nicht immer alle Namen nennen, außer Frank, weil mh, da gab es dann noch so ein, so ein kleines, äh, kleines Tumultchen, da möchte jetzt keinen irgendwie auf die Füße treten, weil alles war wirklich sehr, sehr hervorragend für mich. So, und dann hat der Frank gefragt, wie es denn aussieht mit den anderen Revolver. Und da meinte er dann so, nee, 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 nee mit denen schießt man nicht, weil äh, den habe ich jetzt nur mitgebracht, falls der andere nicht geht, der 45er. Und dann hat der Frank gesagt, aber wäre es denn rein theoretisch möglich, den zu schießen? Sagt er, ja. Sagt er so, na, wie viel kostet dann der Schuss? Und dann sagt er so, na, weiß ich nicht. Er so, na, wie viel kostet der minimal? Sagt er so, na, so 2,50. Also 2,50 ein Schuss. Und er so, also, na, willst du, noch, willst du noch mal schießen? ja ich so ja also wie viel willst du denn schießen ich so nur sechs er so nur klar und ich so nur klar und dann haben wir, wir da noch mal sechs ähm, habe ich sechs äh, Patronen reingefüllt auch sehr geil also wirklich dicke dicke fette Props an Frank weil er mir echt vertraut hat ich hoffe dass das aber auch also an der Stelle muss man aber auch sagen komplett berechtigt und jetzt ist ein bisschen die Frage also ich hoffe ich hoffe, ich hoffe wirklich dass er jetzt keinen in die Pfanne haue aber er hat, gab mir die Waffe und dann kann ja noch nichts machen aber selbst eine ungeladene Waffe ist als geladene Waffe zu betrachten, damit du mit der ordentlich umgehst. Aber er hat mir, hat mir den, den Revolver in die Hand gegeben, und hat schon gemerkt, oh, wiegt nochmal ein, ein Stück mehr. Gibt mir die, die Munition. Munition natürlich auch dementsprechend dicker. Ne, wir haben quasi mit fast äh, 0,9 cm mehr Durchmesser dann geschossen, wenn du so siehst. Ne, von äh, 357 auf 44 ist ein Ding. Und... Äh, naja, sind 8, 8 mm, sonst sind wir schon mal nochmal mehr. Auf jeden Fall ich die, die Waffe in der Hand gehabt, den, ich sag mal, Raging Bull kann man googeln, ungefähr so sah er aus und äh, da hat er gemeint, ey, du musst jetzt aber echt aufpassen, weil der hat Wums, der knallt richtig und wenn du den nicht festhältst fliegt er dir aus der Hand und ich dachte mir so what the fuck, Alter, was gibt denn der mir jetzt hier? Ich den Revolver in der Hand gehabt, ne, richtig fest in der Hand gehabt by the way, auch nochmal richtig geil und zwar, äh, also, ja, jetzt musst du aufpassen, wenn du die Waffe in die Hand nimmst. Okay, du hast recht. Du hast perfekt die Waffe in der Hand. Okay, cool. Und nicht so, danke. <lacht> ja, also, nee, du musst aufpassen, weil, wenn du, ähm, du mit der rechten Hand hast, du ja quasi den Griff in der Hand. Mit dem äh, mit, mit Zeigefinger würdest du ja dann rein den Abzug betätigen. Die linke Hand kommt über die rechte Hand und der Daumen kommt auf die hintere Seite über euren rechten Daumen sozusagen drüber, weil. Wenn ihr den Daumen noch mit nach vorne nehmen würdet, dann wäre der quasi an der Trommel und wenn die sich aber halt vorne bewegt und dort die Gas austreten, könnt ihr euch halt eben schwere Verbrennung am Daumen zuziehen bis hin zu äh, richtig auf den, also bis richtige, Verbr also heftige Verbrennung in den in, ins Fleisch rein, so. Und äh, ja, ich den Revolver in der Hand gehabt und dachte mir, ne, okay, jetzt muss ich aber aufpassen, ne, dass ich jetzt nicht richtig schön verscheiße, ey. Gesagt, ich gesagt, muss jetzt richtig in der Hand halten, ey, fuck. Und das Ding ist halt, das kann man sich nicht vorstellen. Also man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Ich habe das vorhin auch noch einer Freundin gezeigt und auch ähm, der Freundin mitgezeigt, mit der ich halt eben dort war. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Spannhahn gezogen ist von, der, von dem 44er Kaliber, dann ist das ungefähr so, wenn ihr euch aufs Auge fasst, also ganz leicht drauf fasst, dass es einmal so ein bisschen Druck macht, ne? Und ihr kennt das ja vielleicht, ihr guckt in irgendwas Helles und dann wird dann so lang, langsam dunkel. Das wäre schon zu viel Druck auf dem Abzug. Und er würde schon losgehen. Also, du brauchst nur so ein leichtes Fingerzucken zu haben, dann betätigst du den Abzug. Wenn es jemand fragt, na, das ist das ja immer nicht voll dumm? Nee, ist es nicht. Weil du ziehst ja den Spannhand bewusst nach hinten, weil du weißt, du schießt gleich. Also wäre es ja dumm, wenn es halt ähm, jetzt nochmal ein Riesenakt wäre, diese Waffe zu betätigen. Also. Es war halt unglaublich schnell auszulösen, dieses Ding. Und ich schieße, und ich schieße einfach komplett geil voll ins Graue. Fast nahezu perfekt in die Mitte. Das war so krass. Ich dachte mir so, Alter. Dann habe ich nochmal geschossen. Und habe aber so ein bisschen unterhalb, des also so Richtung C geschossen. Da ich mir, okay. Da war erst vielleicht ein Glückstreffer. Ich schieße zum zweiten Mal, schieße wieder ins Graue schießt zum dritten Mal wieder ins Graue er in, äh, fragt so, mal, was ist denn los? Hä? Du hast wirklich noch nie geschossen. Ich so, nee, habe ich noch nicht. Alter, ich schieß nochmal, schieß ein bisschen oberhalb des Ds, also nochmal, weil, weil nicht nicht ins Graue halt und schieß nochmal das letzte Mal und treffe wieder das Graue. Heißt, von sechs Schüssen ging vier in, ins Graue, zwei ein bisschen weiter daneben sozusagen, aber absolute 14 Punkte hätte ich halt dafür gekriegt. Also das war wirklich krass. Also Oder wenn man halt eben sagt, naja, wenn alle ins Graue müssten. Also für, für dadurch, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe, absolute 15 Punkte, wenn du so siehst. Und wenn du halt sagst, okay, hier äh, müssen wir jetzt eben auch mal richtig bewerten, dann wären es so naja, 13 bis 12 Punkte gewesen, weil es war auch schon sehr krass. Ähm, der Norman am Anfang hatte gesagt, das Ziel ist das A4-Blatt. Wenn ihr davon 8 äh, äh, treffen könnt, dann ist es schon sehr gut fürs erste Mal. Und alles andere ist halt absoluter Bonus. So, jetzt habe ich, wenn du so siehst, die erste, äh, die erste Geschichte halt keinmal das Graue getroffen von den sechs Schuss. Zweite Geschichte, zweimal das Graue getroffen. Dritte Geschichte, viermal das Graue getroffen. Insgesamt sechsmal. Das ist schon äh, sehr stark, wenn man so überlegt. Man hat jetzt, äh, ich habe sechsmal getroffen in das Graue von 18 Schuss. Ist das halt echt heftig. So Dann hat er Gesagt, so jetzt kommen wir zum Gewehr. Wir schießen mit der Winchester. Winchester Repartiergewehr äh, schaut wie folgt: Es also ist voll geil, ich mache gerade so Tutorial-mäßig. Auf jeden Fall, äh, Winchester ist ein Repartiergewehr, wo ihr unten so einen Hebel habt. Das heißt, ihr setzt seitlich die Patronen ein bis zu sieben Stück, drückt die quasi immer nach, dann sind die alle im Lauf unterhalb des Gewehrs. Das sieht aus, als ob das Teil halt zwei Läufe hätte. Und wenn du halt einmal nach unten diesen Hebel ziehst, da wo du halt eben auch dann deine, deine rechte Hand platzierst, ne, da hast du dann diesen Hebel drin, dann ähm, wird eine Kugel von unten nach oben geschoben und gleich in den Lauf reingedrückt. So, schießt du, fliegt natürlich wieder das Projektil weg. Wenn du dann unten ausklappst wieder, äh, wird eine Hülse rausgeschmissen oben aus dem, ähm, aus dem Schaft. Und... Es hat gerade andere Namen. Ich habe gerade auch Schaft gesagt, aber da, wo der Schaft mit drauf sitzt. Auf jeden Fall kommt dann die nächste Kugel rein und so weiter und so fort. So, er hat mir halt erzählt, by the way, für jeden, für jeden der es noch nicht wusste, ich wusste es nicht, dass äh, Schulter, die Schulterstütze, ne, die ich habe übrigens Schaft gesagt, das war falsch, das war der Lauf, was ich meine, oben über den Lauf, Da setzt dann an dem, ich sag mal, Gehäuse an und oben aus dem Gehäuse kommt dann die Kugel raus. Der Schaft ist der, der quasi euch, wie in dem Film immer gezeigt wird, an der Schulter sitzt, aber er sitzt ja an der Schulter. Bei der Winchester zum Beispiel ist es halt eben so, du setzt ihn nicht gar nicht an die Schulter, weil dann wirst du den irgendwann rausballern, sondern du setzt hier rein theoretisch den Schaft so mitten auf den Brustmuskel rechts so und stützt dich leicht so ein bisschen drüber, also dass du so eine Art Buckel hast und guckst von oben nach unten rein theoretisch auf, also durch Kimme und Korn. Und dann habe ich halt die Waffe Hand gehabt Und ich will jetzt nicht angeben, aber ich muss ganz kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe sieben Schuss, von sieben Schuss habe ich fünf ins Graue getroffen, zwei fast nahezu perfekt in die Mitte des Blattes eine Kugel habe ich über das äh, graue Feld gesetzt und zwar nicht mal einen Zentimeter und die andere gerade mal so, also nicht mal zwei Zentimeter. Das, und da hat er gemeint, das ist einfach grandios, das ist wirklich ein perfektes Schussbild, also ein Schussplatz sozusagen. Also, du, das, noch besser wäre, wenn ich wirklich auf, also, also ich spiele dann quasi im Verein so mäßig nach dem Motto, ne? oder schieße im Verein besser gesagt. Also das war, hat er gesagt, das ist absolut, das ist krass. Das ist einfach nur krass. Das war halt so geil, weil er hat dann so gefragt, sag mal, du Toni, mh, na, jetzt vielleicht Lust, vielleicht den Schützenverein beizutreten. Und ich sag so, haben da eine schlechte Nachricht. Äh, ich komme aus äh, Weimar, Thüringen. Und er so, äh, da habe ich noch eine Frage. Ich so, ja. Äh, Hättest du, hättest vielleicht Lust, nach Berlin zu ziehen? <lacht> und das war halt sehr geil. Also ich habe hab mich übelst geschmeichelt gefühlt und das war halt richtig, also wirklich geil. Und dann hatte der eine sich mit umgedreht und dann hat gefragt, naja, hier, Frank, hast du gerade geschossen? <lacht> hier oben? Und der meinte fragt so, nein, absolut nicht. Absolut nicht. Das war gerade Toni. Und dann guckte der, der ich glaube, Norman guckt mich an und sagt so, Oha, okay. Und äh, so, dann haben wir die Geschichte gemacht. Dann habe ich mir, also das war äh, unglaubliche Erfahrung, unglaubliche Erfahrung. Und was für ein Spaß das gemacht hat, diese äh, das Gewehr zu repartieren und einfach dann oben die Hülse rausfliegen zu sehen und zu wissen, okay, man hat dann immer gesehen, wie da schon die neue nachgeschoben wurde. Das war halt sehr geil. So, dann äh, habe ich dann noch mit der, Pistlo, mit der Pistole geschossen. Das war dann noch die, ich muss gerade kurz überlegen, äh, Glock, Heckler und Koch und es müsste die Heckler und Koch gewesen sein. Ja, Heckler und Koch war das, genau. Und da ist es halt eben so, ihr habt ja auch Kimme und Korn, aber die Pistolen haben dann auf der, ich sag mal, sowohl Kimme hat rein theoretisch zwei grüne Punkte und Korn hat vorne einen grünen Punkt, der ist ein bisschen kleiner, es sieht aber ein bisschen kleiner aus, weil halt eben, äh, Natürlich der Lauf ein bisschen leer. also Warte mal, Kimme ist ja näher an euch dran und Korn weiter weg. Und da dass der Punkt sozusagen weiter weg ist, wirkt er natürlich auch kleiner. So meine ich das. Und da muss ich erst ein bisschen reinfinden, weil ich habe mich versucht, mit den Punkten zu orientieren und es macht aber einen riesengroßen Unterschied, ob der. Ihr habt ja einen Twitch, ihr habt ja drei Punkte, zwei sind größer, einer ist kleiner. So, der kleinere ist in der Mitte. Und die Punkte müssen so auf der Linie sein, dass die, die obersten Scheitel sozusagen auf einer Linie sind, weil der untere Scheitel von, der, von dem Punkt in der Mitte, dem kleinen, liegt quasi weiter oberhalb. So, ich glaube, das kann man so ein bisschen verstehen. Und dann, wenn man nämlich die beiden ähm, Sachen verbunden hat, also Kümmer und Korn, und dann hat eben diese drei Punkte sozusagen so sieht, dass die hier sich oben treffen auf einer Linie, ist auch alles waagerecht, du kannst halt eben schießen. Ich habe mich aber immer durch diese Punkte ein bisschen beirren lassen, habe es aber dann trotzdem geschafft. Ich, ich habe, ich muss jetzt gerade überlegen, ich habe nicht zehnmal geschossen, ich habe, ich weiß nicht mehr, wie viel ich geschossen habe, auf jeden Fall war das halt dann so, dass ich äh, auch wieder dreimal ins Kaue getroffen habe und da musste ich ein bisschen reinfuchsen, weil das war ein bisschen scheiße dann, weil mich haben diese Punkte halt übelst irritiert. So, dann war das halt eben auch noch durch. Sorry, es konnte gerade nicht mal mehr Pause drücken. So, da war das halt eben auch durch und dann durften wir noch mit der AR15 schießen. Das ist eine Assault-Rifle, also quasi ein Gewehr, was ich vorhin gemeint hatte, welches man halt eben auch so in dem ähm, Krieg benutzt, auch Black Rifle genannt, dieses Teil und typisch amerikanischer Standard. Habe ich mir übrigens vorhin noch ein Video reingezogen, da zeige ich euch gleich was davon. Und auf jeden Fall äh, hatte das so einen kleinen Aufsatz. So ein 1 bis 4-fach äh, Zoom-Reflex ähm, Zielfernrohr sozusagen. Und äh, damit dem, bei dem war das halt eben so, du musstest, wenn du auf das A4-Blatt geschaut hast, zwischen A und B zielen, weil, äh, und damit du dann halt eben das Graue triffst, weil folgendes, ihr müsst euch ja so vorstellen, eine AR, also eine Assault-Rifle, ist dafür da, dass man halt eben auf Distanz schießt. Das heißt, auf einen Meter ist sie natürlich nicht genau, wenn du durch das Zielfernrohr schießt. Das geht natürlich gar nicht, weil die Kugel kann ja nicht einfach nach oben fliegen random, sondern die braucht halt eine gewisse Distanz, wo das dann halt eben wieder zulässig ist. Und genau dementsprechend war das halt eben dann auch so mit der äh, mit dieser Waffe. Das heißt, du musst natürlich weiter oben zielen, damit du halt eben unten triffst. Weil so eine, wenn jemand jetzt sich fragt, naja, nee, was machst du dann im Krieg zum Beispiel, wenn du irgendwo bist oder so, dann kannst du auf Distanz äh, auf auf ähm, Nahkampf nicht schießen oder was? Es ist eigentlich richtig, ja, weil genau in der Distanz wechselst du auf Pistole. Und die Pistole ist bis 25 Meter. Und ab nach 25 Meter würde quasi wieder das AR-Spiel funktionieren. so Und äh, ja, dann habe ich ja diese AR gehabt. Und das war ein bisschen sehr geil dann, weil ich habe vorher zugeschaut, wie man das Magazin einsetzt, äh, das sichert, äh, entsichert und so weiter und so fort. Und alles quasi schon ready macht. Und dann hänge ich halt eben da und äh, der meinte halt Frank so, na, weißt du, wie das geht? Also er gibt mir ja halt die Waffe so und sagt, fragt mich, weißt du, wie das geht? Und sagst du, so, ja, ich habe halt gerade äh, drüben zugeschaut. Also dann zeig mal her. Ich habe das, äh, das Mikrofon, bestimmt. Das Mic, setz es ein, mach's, also ich mach's bereit, setze es ein, fixiert, entsichert, geladen, zack. Ja, so, okay, das war top. So, dann habe ich halt eben den, den Kram gemacht, ne? Und es war halt dann ziemlich geil, weil. Habe dann halt eben so geschossen. Da kann ich dann auch wieder sagen, von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ich habe sieben Schuss gehabt. Nicht sieben. Ich bin so dumm. Das ist das falsche Blatt. Jetzt habe ich das richtige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, so. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal ins Graue getroffen. Und äh, einmal... Ne, zweimal, zweimal ein Zentimeter daneben und einmal zwei und einmal 3 cm daneben, aber witzig, es wurde, ein, also das A4-Blatt wurde quasi minimiert, da wurde ein roter Kreis drauf gemalt und auf den sollte ich schießen und die haben gesagt, das machst du jetzt, Toni, und das war aber auf, ich sag mal, Schützenverein-Niveau, dieser Kreis, so wie er dann wäre. Und ich habe alle Kugeln genau in diesem Kreis drin. Und wie gesagt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal in das Graue getroffen. Davon quasi auch wieder einmal fast perfekt in die Mitte. Also, das war heftig. Und wie gesagt, ich habe ja nicht mal auf das Graue gezielt, sondern muss ja weiter drüber zielen, wo du dann halt eben erstmal noch einen anderen Punkt finden musstest. Und das Krasse ist, damit. Wenn du meine Schussblätter angeschaut hast und du hast da drüber geschaut zum Schützenverein, ja, ich meine, wenn jemand jetzt einfach äh, den Schützenverein beitritt und dort mit ist und schießt zum ersten Mal, dann ist das, oder zum zweiten Mal, dritten Mal, dann ist das jetzt nicht viel. Und ähm, da gibt es halt absolut Verbesserungspotenzial und so weiter und so fort. Aber es war wirklich keiner so gut wie ich. Keiner. Also keiner. Das war krass. Das habe ich halt mir nicht erträumen lassen. Also ich habe noch aus Spaß im Stream gesagt, das wäre so ein bisschen geil, wenn ich da halt dort bin, dann würde halt übelst eskalieren und abräumen und besser sein als alle anderen und so weiter und so fort. Aber es war dann einfach absolute, absolut real und es war sehr geil. Also die ganze Erfahrung, alles. Dann Frank, der halt eben auch so Lob ausgesprochen hat. Das war dann auch verdammt witzig. Ich war ja mit Angel dort, also wie gesagt Freunde Freundin von mir. Und äh, sie wollte dann eben auch noch mit der AR schießen. Und da hast du dann gemerkt, dass äh, Frank wollte das Gewehr ab, also ablegen. Es gab aber keinen Platz dafür. Und er hat mich angeguckt. Und halt, du mal fest, du bist gewissenhaft, du weißt, wie du damit, damit umgehen sollst. So. Und er gab mir halt aber so dieses Gewehr. Und du konntest ja wirklich nichts damit machen. Ich hatte kein Magazin drin oder sonstiges und auch keine Munition. Äh, aber trotzdem dieses Vertrauen halt einfach, was ich da dort gespürt habe. Und dieses, man hat gemerkt, er war so euphorisch, so wie ich. Und das war so also auch so geil. Weil als ich dann zum Beispiel den ersten Schuss mit der 44er abgegeben habe, hing ich dann halt so da, übelsten Recoil gemerkt, also den Rückstoß von der Waffe und ich so <lacht> <lacht> und er dann auch so <lacht> und dann haben wir halt einfach so richtig schön deppenhaft gelacht, so dieses Typische, was man so sagt, äh, wenn Männer sich erfreuen, halt eben an so, 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 so absoluten Kleinigkeiten. Oh, Aber das war, das war einfach wirklich fantastisch. Dann hat er halt eben noch ein Magazin fertig gemacht und ich habe halt die Waffe so gehalten, habe die halt dann äh, Angel übergeben, die konnte dann halt eben auch dann quasi nachladen, entsichern und so weiter. Und äh, das war also eine absolute Hammeraktion. Und ich kann euch jedem empfehlen, wenn ihr zufälligerweise mal in Berlin seid oder ihr habt da mal Lust, das jemandem zu schenken, schießen für jedermann auswählen. und äh, Also geht bei Fast auf die Seite, schießen für jedermann auswählen und guckt da mal eben nach, was ihr damit machen könnt. Gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, ach, äh, äh, Angebote, <lacht> so wollte ich sagen, wenn ihr halt wirklich viel mit annehmen wollt von der ganzen Geschichte, dann schaut euch doch mal gerne an das äh, Schießen mit echten Gewehren und Pistolen. Da müssten zwei verschiedene normale Pistolen dabei sein. Ich glaube eine Glock 22er Kaliber, also wirklich ganz kleinen Kaliber, war das glaube ich mit 20 Schuss, 10 Schuss dann auf äh, 9 mm. Ihr habt glaube ich einen Revolver dabei, die AK-47, die AE, er noch mit und die Pumpgun, also eine Shotgun halt eben, hab da auch noch mit drinne und hab das quasi das ganze Spektrum drinne, lohnt sich halt einfach echt, das war absolut, das war, finde ich, sehr, sehr geil. Ich hätte auch gern noch irgendwie ein bisschen mehr Bezug dazu gehabt und hätte noch, ja, noch die Waffen irgendwie geputzt und so weiter und so fort, hätte ich mir gerne mal schon reingezogen, bin ich ehrlich, weil ich das einfach sau interessant finde. Und ja, also so viel erstmal dazu, das war wirklich ein riesengroßes geiles Ding, muss ich sagen, das hätte ich auch gerne mal öfters mal gehört, aber das war für mich wirklich ein, ein riesen Traum, der da auch in Erfüllung gegangen ist. Letztes Jahr zum Beispiel Monster Truck Jam gewesen und zum ersten Mal so das Ding gesehen, was ich halt immer als Kind einfach ja, sehr gefeiert habe anzuschauen, also den crave Digger. Und äh, diesmal einfach wirklich mit echten Waffen geschossen zu haben und dann halt eben auch noch so eine Leistung abzurufen, war für mich einfach wirklich ein Himmel auf Erden. Und äh, ja, also ich kann dazu auch noch sagen, es gibt vielleicht Leute, die sagen, das ist halt gewaltverherrlichend, aber für mich ist das halt, es hat nichts mit Gewalt zu tun, weil wie schon gesagt, du kannst einen Stein als Waffe benutzen und der heißt danach halt Tatwaffe und nicht mehr Stein. Und ähm, ich habe halt eben das Schießen auch aus einem einfach sportlichen Aspekt halt eben gesehen. Oder, was soll man halt eben sagen, vielleicht wissen wir ja nicht, ob es mal irgendwann Zombies gibt, ne? dann kann ich mich vielleicht auch da ganz gut mal äh, zur Wehr setzen, muss man so sagen. Aber ist natürlich noch so Traumvorstellung und muss jetzt auch nicht haben. Ne? Ich, ich brauche jetzt keine Zombies, so ist es nicht. Aber es war halt geil. Ich habe es sehr, sehr gefeiert und ähm, bin auch ehrlich, habe auch dazu Folgendes gesagt. Ich glaube... Also in so manchen Filmen habt ihr das ja, dass dann Leute so PTPS haben ne? und kamen aus, kam aus dem Krieg, irgendwas ist passiert und auf einmal hören die dann nichts mehr in dieser Szene, wo die halt eben diesen Schub bekommen, diese, diese Attacke, die sehen halt nichts, also die, ach, die hören halt nichts mehr so wirklich, so ganz, ganz stumpf nur noch, als ob man und hören es dann halt noch so mehr im Hintergrund. Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil wir haben ja alle Ohrschützer aufgehabt und äh, ja, Konnten also noch miteinander reden, aber du hast halt einfach gemerkt, danach hat es trotzdem auch noch ein bisschen gefiebt, aber halt eben nicht so laut. Das war halt eben ein Ding. Ja, genau. So, also, ja, pass So, und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht wird das irgendwie so in so eine Richtung so ähnlich gehen. Und dann musste ich noch an den zweiten Part denken, auch was mit dem Film zu tun hat. Und zwar... Manchmal kennt man das doch, die Leute haben dann irgendwie Probleme irgendwo mit der Familie, Frau oder, oder, oder und dann gehen, sind die einfach auf dem Schießstand und schießen dann oder sind halt so im, wenn die auf dem Land wohnen, irgendwo an der Ranch oder Sonstiges und haben dann dort so, so einen kleinen Berg, wo die halt eben dann so auch äh, so, ich sag mal so Dummies oder halt eben so Schussblätter halt eben hingestellt haben und schießen dann auf die und ich kann diesen, diese Art der Meditation, sage ich jetzt mal, völlig nachvollziehen, weil mich hat das auch sehr abgeholt, diese Konzentration, die du halt eben aufbringen musst. Dieses, du musst mit deinem Körper gerade so im Einklang sein, wenn du zum Beispiel mit dem Gewehr schießt. Für alle, die es nicht kennen, für mich war das zum Beispiel völlig neu. Oder ich fand auch das fand ich ein bisschen Kacke. Das wurde äh, Angel zum Beispiel nicht gesagt, wie man halt eigentlich atmet, wenn man schießt. Ist eine Sache. Also ganz nahezu perfekt ist es jetzt nicht, aber es hat mir verdammt geholfen. Und zwar hast du einen Gewehr in der Hand. Ist es so, dass du äh, du atmest ein atmest aus und da, wo du gerade so fast komplett leer bist, also so zum Ruhepunkt, nicht, du sollst nicht komplett so <lacht> ausatmen, sondern so ausatmen und dann hältst du die Luft quasi kurz an und da hast du so zwei bis drei Sekunden komplette Ruhe in deinem Körper und dein Körper macht quasi nichts. Und da schießt du. Und das hätte ihr auch gesagt werden müssen, aber hat ja halt eben keiner gesagt. Das habe ich aber auch nicht, also es kam bei mir auch zu spät ran und ich muss halt, wie gesagt, ich, für mich war das halt so, es werden die schon gesagt haben, aber kam, war halt leider nicht so. Äh, ja, also das war halt eben so ein Ding und dann muss ich halt eben auch sagen, da kann ich mir das vorstellen, dass halt Leute meinen, ja, das, das beruhigt die halt, wenn die schießen. Also, gehe ich voll mit, weil, bin ich ehrlich, hätte jetzt die Möglichkeit, das jetzt hier auch zu machen, dann würde ich, glaube ich, einmal die Woche schießen. Weil du bezahlst ja dann rein theoretisch nämlich nur noch äh, die 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 Munition. Je nachdem, ob du halt eben eine eigene Waffe hast. Bin ich jetzt ganz ehrlich, also würde ich mir jetzt ein Gewehr kaufen können, oder hätte ich mir jetzt ein Gewehr kaufen können, bin ich jetzt ein Gewehr kaufen können, äh, dann bezahlst du auch nicht Unmengen an, an Geld. Zum Beispiel so ein äh, so Revolver gab es für 600, 700 Euro. Ja, ist trotzdem jetzt nicht wenig, so ist es nicht. Aber du hast den ja dann auch einfach. ne Also der, der, geht, der vergeht jetzt nicht einfach dann in, in zehn Jahren und ist einfach weg, sondern den hast du. so Und der wenn du den gut pflegst, dann, dann hat der Bestand. So, auf jeden Fall fand ich das halt sehr krass und hab das dann auch so nachvollziehen können von diesem Film. Dieses, das ja die halt erstmal entspannt beim Schießen. Das war für mich immer so ein bisschen so, ja, übertreibt man nicht. Aber ich habe dann auch so mitbekommen, was halt eben auch so gebracht hat. Ja. Hm. Jetzt muss ich überlegen, gab es noch was anderes oder was da noch passiert ist? Nee, ich glaube nicht. Wenn doch, dann erzähle ich euch das in der nächsten Folge. Achso, stimmt. Ich durfte sogar noch Hülsen mitnehmen. Ich habe jetzt hier noch, ich habe auch was verschenkt, weil ich das krass finde. Also, wenn hast du mal eine echte Hülse in der Hand. Hülse. Ich habe eine 9 mm Hülse in der Hand. Leider habe ich von der Winchester die, äh, ich sag mal die, die längeren Kaliber nicht. Ich habe jetzt noch 4,357er äh, und 5,44er. Äh, das ist es ist echt eine wilde Nummer. Ja, hier ist noch hier liegen. So die Männererinnerung. Ey, geil. Ja. Äh, so viel dazu. Auf jeden Fall. Ich werde euch dann noch ein bisschen mehr erzählen aus Berlin in der nächsten Folge, aber so viel erstmal zu der ganzen Geschichte. Klar, viel Fachgedöns jetzt auch so ein bisschen gewesen, aber ich bin ja trotzdem auch nur ein Laie und kann euch sagen, dass das für mich eine absolute Erfahrung wert war. Und wie gesagt, ne, also ich sehe das jetzt hier nicht als Verherrlichung und oh, Krieg ist total cool und ein Glück haben wir Waffen und so ein Scheiß, das ist Bullshit. Sondern für mich ist das halt wirklich nur ist ein Instrument, was das Waffe benutzt werden kann. Ich habe es als einen sportlichen Aspekt gesehen und wollte halt eben da für mich ein bisschen coolen Kram. Sorry, wenn man das jetzt gerade rülpsen gehört hat. Ich dachte gerade, ich bin gerade eigentlich gar nicht so am Podcast aufnehmen, muss ich sagen. Und ich bin gerade irgendwie ein bisschen fertig. Ich werde mich auch gleich ins Bett, glaube ich, schmeißen. Oder besser gesagt, ich gucke noch äh, die letzten Folgen Bass Reefs an auf Paramount+. Plus Und dann geht's in die ja dann bin ich auch fertig eigentlich mit das ja Ich habe lange nicht mehr weitergeguckt. Jo, soviel dazu. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Lasst gerne mal euer Feedback da auf Instagram, wie ihr so zu dem Thema steht oder was ihr so davon haltet. Ihr müsst es nicht machen. Ihr braucht doch keine Meinung haben. Das ist völlig okay. Manchmal kann man auch sagen, ja, das ist halt seine Meinung. Meine Meinung ist halt einfach quasi nicht existent, weil ich muss nicht zu allen eine Meinung haben. Das finde ich völlig gut auch so, die Einstellung, weil... Meiner Meinung nach ist es halt eben auch so, dass viel zu viele Leute halt immer reden und denken, die müssten ihre Meinung den anderen Leuten aufdrücken. Dabei ist es einfach völliger Bullshit und man kann es einfach sein lassen. Ja, so, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge oder sehen uns im Stream oder wie gesagt auf Instagram. Lasst da gerne mal ein Follow da und guckt euch mal den ganzen Beitrag an. Wie gesagt, die Waffen immer als erstes und danach das dazugehörige Schussblatt wird auch wahrscheinlich für euch eine Erfahrung sein, wenn ihr es mal so sehen könnt. Gehabt euch wohl, HTGDL Plus, jeden einzelnen von euch. Ich bin, äh, mal ganz kurz so, Dienstag und Mittwoch, Lüge, Mittwoch und Donnerstag bin ich ab 20 Uhr live und Samstag, wenn ich arbeiten muss, ab 15 Uhr. Wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich schon ab äh, 12 Uhr am Start. Samstag 12 Uhr oder halt eben 13 Uhr am Schlüssel. Genau. Da sehen wir uns. HTGDL äh, Plus an jeden einzelnen von euch. Ich wünsche euch was und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hmm...